0: 。台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月十二号，星期四，礼拜四。我们进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线专访东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电了。这个礼拜当然所有的焦点通通锁定在啊、呃、哈马斯组。之啊，这是一个巴勒斯坦的激进组织哈马斯，那么它大规模的呃陆空联合攻击了以色列，造成了非常惨重的伤亡。这件事情引起了国际非常多的关注啊，所以待会儿我们就请刘老师来跟大家解说。也许你真的不太清楚啊，这个以巴到底是怎么回事呢？哎，其实有脉络可循。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们关注的是《自由时报》上面的头版头条。哎，你很为了这个呃诈骗的事情而担忧吗？呃，《自由时报》今天的头版头条为您来看到的就是，呃，《自由时报》昨天呢举办了这个二零二三年台湾资本市场论坛，它的主题是透视诈骗，全面反击。蔡英文总统他亲自莅临啊致辞，指出说。政府和电信业者共同合作，新增加了拦阻的机制啊、呃！今年前八个月啊，呃，拦阻了超过了五百五十万则的诈骗简讯。那么境外电话诈骗呢，也拦截超过一千五百七十万通。那数位部呢，最近在规划政府专用短码简讯平台一一一一，那么也这个要再进入到最后的这个测试阶段了啊！预计十月二十四号就会。正式启用，这也宣示了政府打诈的决心啊！这是《自由时报》头版头条。另外，我们看到《中国时报》和《联合报》头版啊，都呃头版头条都关注的是蛋鸡蛋的问题。哎，鸡蛋问题好像。还没有完全结束啊！我们来先来看看《中国时报》。《中国时报》上面提到的是农业部执行鸡蛋进专案进口啊，引发了很多的争议。那甚至于发生进口蛋掺入了本土蛋的蛋。这个混合食安，混合蛋液的这个食安危机，农业部呢，呃，这个这个代理部长陈俊济昨天首度松口，表示说，国内鸡蛋安全的库存啊，不一定要由政府来做，可以透过调降关税，让贸易商呢是这个呃本土的这个需求来自行进口，那政府就不再一间扛起这个责任了。这个举动呢，可以说引发了本土蛋农的反弹呢、啊。蛋农们表示说，听到农业部打算降低鸡蛋的这个呃关税，大家都搓了一蛋啊，意思就是都真的是呃发抖啊呵呵。呃，农业部应该要保护鸡农，而不是调降关税。先前呢多次干预鸡蛋的涨价，那之后又要调降关税，这实在是本末倒置。就是《中国时报》为您关注的鸡蛋的话题。那么，《联合报》呢，同样是关注这个鸡蛋，不过它这个标题是说进口的冷冻蛋液没有招标啊。那立法委员质疑这个续产会是绕过了采购法。好，那这到底怎么说呢？联合报的内文是提到了农业部的这个专案进口蛋争议不断。国民党的立法委员吴怡丁昨天呢，揭露了说，冷冻蛋液必须依照政府采购法的规定，但实际上呢，中央畜产会从二零二一年到二零二三年，一共有五笔的冷冻蛋液进口，通通没有公开招标，这是质疑畜产会绕过了政府采购法。但是，呃。呃，农业部则是回应指出说，其实这是自有资金啊、哦，并不受相关的规范。这是农业部的回应。联合报也为您关注这样的话题。呃，另外我们特别也看到了，就是呃自由时报呃上面的一个相关的议题是说，呃，我们看到。被告发啊，泄露这个国防机密，那么这是有关于这个立法委员马文军呢啊、呃，应该被这个高检署列为他字案被告，这就是有关于这个呃国造前舰的泄密的问题，这个话题当然也受关注。现时间是早晨的七点零五分三十三秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十四秒了，各位听众，我们此刻要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来关注最重要的以巴的这个冲突啊。老师早安，早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师在上个礼拜六的时候，我们看到哇，哎，这个很很。这个让人家意外的一件事情，就是以色列，呃，这个遭到巴勒斯坦激进组织啊哈马斯它的大规模的陆空联合攻击，呃，这个死亡人数非常惨重啊，所以呃引起了国际很多的瞩目。老师，我们首先来请教您，呃，为什么会有这件事情的发生？而且这件事情，呃，就是在以巴冲突来讲，是一个什么样子的一个历史的事件？它的里程碑是什么一个性质呢？
1: 对，那么如果如果说是如果单就单就以巴冲突来讲的话呢？那当然了，这个呃，以色列建国，然后巴勒斯坦的在巴勒斯坦地方建国，巴勒斯坦沦为难民嘛。那难民呢，所以巴勒斯坦一直是希望能够能够也希望能够建立他们自己的国家。嗯。但以巴冲突呢，几十年打下来就是没有办法这么达成一个共识啊。那么我们晓得这个巴勒斯坦的呃，就是以色列的这占领区啊，是分成两块嘛，一个叫约旦河西岸，一个叫加沙走廊。那约旦河西岸呢？现在控制的是法塔组织，啊，巴勒斯坦自治政府的呃，这个就所在拉马拉也在约旦河西岸。那么加萨走廊呢？现在是几乎就是哈马斯组织他所控制，而哈马斯组织呢，他是不承认以色列存在的。嗯，它是就是，所以本来中间一直有冲突，有冲突。那么，那么这一次呢？呃，但是这呃，如果说是导火线的话，呢，当然就是以色列现在他是。呃，极右派的联合政府，联合政府拿的很多的宗教的极右派呢，他对巴勒斯坦人的这个政策呢，是属于更高压的这个压迫。好，所以这这近年来有两百多人呢，已经在以色列政府有这个冲突中，巴勒斯坦人呢、啊、也死亡，死亡的这个就当然这次之所以有这么大的规模呢，并不是说这两百多人死亡的很螺旋的升高啊，我觉得不是，是嗯，重要是想不这样更大的一个局啊，那么是希望。能够破坏或者或者能够阻碍美国在中东推的一个大的一个中东政策啊，就美国呢，美国还在中东呢，他现在正在推以色列跟沙地，就是跟沙特建交，以色列跟沙特建交，因为中东的中东的这个呃情形下有蛮大的一个变化，二零二零年开始呢。那么，川普总统的呃任期后来末期呢，他就开始推动以色列跟海湾国家建交，嗯啊，比如说这个呃阿联酋啊、巴林啊。那么，以色列现在逐渐阿拉伯国家呢，呃，过去有个共识啊，就是以色列如果要跟阿拉伯国家建交，你得先解决巴勒斯坦问题，嗯，可是巴勒斯坦问题几十年都解不了啊，是啊，那那么你你说那聪明的脑袋，各国都有多少聪明的脑袋集思广益？呃，就就是解不了嘛，就是解不了。那结果阿拉伯国家觉得说，那我们干嘛老被巴勒斯坦人所绑架呢？啊，那所以我们是不是在外交上闪过巴勒斯坦问题，有更多的宽广的空间？我们也需要以色列的经济，以色列的科技，我们更需要引进以色列来抗衡，嗯，这个伊朗的势力嘛。所以呢，你看以色列他闪过了巴勒斯坦问题，跑去跟阿联酋建交，跟巴林建交。啊，那这中间呢，当然。嗯，你说看着地图来讲，以色列如果它飞到阿联酋，他得经过沙特的这个领空啊，沙特阿拉伯的领空。那沙特当然也是默许了。嗯，那沙特呢，当然，但这个王储呢 ，MBS，、啊、嗯，他们也是希望说，哎，那这样子跟以色列建交，那这样帮忙，那是不是美国这边，你这样这个局，那我的政策是改变，美国你要给我些什么东西？嗯，啊，大家想从以色列得到东西，从美国得到东西，因为现在中东这个情绪在改变。啊，那那于是他想说，我们呃，美国现在要逐渐要，呃，可能要撤离中东啊。美国自己有页岩油的开采成功了，不再那么依赖中东的石油了哈、啊。那美国可能要离开，那离开那中东国家得走自己的路啊，啊，所以在前一阵子就在谈判，谈判呢，那么呃，这个沙特呢就告诉美国说，如果我跟以色列呃建交的话呢，那你美国要能够资助我这个民用的核能计划，你要给我更多的安全保障啊。那沙那美国就说当然了，呃，我我们的这项提供，可是如果呃这这个案子要能够国会通过的话呢，你沙特也要做出相对的努力啊，就是你那个油啊，你是不是增产一点？啊，呃，正常一点，结果把油价拉下来嘛，对吧？因为沙特本身呢，以前那个国，这个王储 MBS， 他有这个二零一八年，不是沙特有一个异议这这这个记者叫哈绍吉，哈绍吉呢，结果在土耳其被沙特特工杀掉了，嗯、杀掉了这事情呢，一直一直美国这边，呃，民主党内部的这些自由派一直说不行，这个呃，沙特你必须给个交代。过去川普和这个拜登呢，都是高高举起，轻轻放下。啊，那像国会说不行，不能这样的啊，不能这样，不能这样子，那结果那沙特就在跟美国讨论呢，跟以色列建交是你希望我跟他建交啊，呃，那么那所以你要付出代价，那沙特美国说不是，以色列建交对你也有好处啊，那你也要做点相应的一些一些努力嘛，啊，好，大家就在谈这个，那谈这个那以、個、后，那中间闪掉的是那就是巴勒斯坦呢、啊。啊，那那么你你们在忙着建交，那我巴勒斯坦问题呢？你们忘了我在这边被以色列压迫的处境吗？嗯，啊，所以呢，只有办法引起大家注意，那就是我来一个大的嘛，就是所以才才有这样的一个一个一个攻击，那这攻击呢，那那是那伊朗也在那后面也在也在支持啊。伊朗为什么呢？因为如果说沙特真的，美国这个局要是能够都成的话，那你想呢？美国跟呃，然后这个美国跟以色列是盟邦，那以色列呢，他跟埃及是有邦交的，嗯，那在跟呃，在跟顺利的跟这个海湾国家要建立起良好的关系，关系夯实了，那美国透过以色列，他的势力就从苏伊士运河、红海的苏士运河往东一路拉到波斯湾的霍姆兹海峡。那这几个重要的水上通道全在美国还在的盟邦手里，那结果这个伊朗一看，对他来讲，他是被孤立，也是非常不愿意见到这个情势。嗯，所以伊朗可以跟沙特和解，比如说习近平调解了伊朗跟沙特和解，可是伊朗呢，他还是认为以色列的这個问题是主要的敌人呢、啊。所以那现在哈马斯又紧张，他想要对抗对抗的以色列，伊朗呢也希望破坏以色列跟这个沙特建交这个局。啊，所以伊朗就跟哈马斯什么就后面支持，你想哈马斯是逊尼派啊
0: ，伊朗是什叶派啊，
1: 两个不同派的，不同派，但是要干掉以色列的目标是一致的嘛。啊，所以他们就在八月份开始，在贝鲁特就有好多次聚会。伊朗也把他这个，呃呃，这个这个帮呃海外的这些这些小老弟们呢、啊，哈、啊，呃，比如说真呃黎巴嫩的真主党啊啊，或者其他各地的这个什叶派的这个民兵啊或游击队啊，呃，政党啊，都找来开会，开会说怎么样跟哈马斯协调，然后怎么样把武器偷运到以色列内部，怎么样从海上、空中、路上的穿透渗透到以色列啊，然后怎么发动攻击？开了好几次会。那现在最最让人不解的就是，你那好几次会，我们说没有不透风的墙啊，那为什么以色列引以为傲的你的那个情报组织穆萨德是完全被蒙在鼓里呢、啊？还完全不知道呢？这就是大家全世界都感到很纳闷的事情呢。啊,啊，那结果这个事情一攻攻击以后，那当然你说一攻击以后，那沙特那边的王储控制的一些报纸，沙特的报纸一些社论就批评哈马斯、啊，就说你这个战争是没用的、啊。你这没用的，而且而且你这个是在发动战争，你不但没办法建国，造成巴勒斯坦人的这个平民的更苦难，更重要的是你便宜了波斯人呢、啊。我们阿拉伯人自己团结，自己解决我们跟犹太人的问题，你扯波斯人进来干嘛呢？嗯，啊，那可是问题是阿拉伯世界里面呢，我们说阿拉伯世界有变化，可是变化还是不够深呢。那一下子，如果看到大批的难民这样子就跑出来，然后很多的人、这个，这个这个呃，无辜的百姓啊，生活缺水缺电，然后然后死伤，那所以阿拉伯世界在整个中东一片哗然，一片哗然呢，就支持、嗯、支持哈马斯。嗯，啊，那你说从这点来讲的话，哈马斯又把中东呢、啊，我们平常连经济学人也讲新中东，现在一个战争把打回原形了，又回到旧中东了
0: 。哦，原来如此。嗯
1: 所以他现在现在就看了，你说你说现在我们就看什么呢？你说，嗯，这个我们刚不讲吗？伊朗在伊朗在后面有支持，美国媒体都美国媒体都有报道。但是呢，美国国务院说没有证据，啊，那那为什么没有证据呢？因为一旦美国国务院说有证据坐实了伊朗在后面支持，那以色列很可能就要报复伊朗啊，因为报复伊朗，以色列一打伊朗的话，那个就变成中东大战了，而不是以色列跟哈马斯的问题啊。是吧？然后美国的美国现在派了两艘航空母舰去啊，先是福特号啊，后来这个艾森豪豪也过去了。嗯，他们那过去到地中海以后呢，怎么办呢？你说支持，但是美国如果真的介入的话，也门这边亲伊朗的这个没这个叛军，还有伊拉克里面亲伊朗的民兵，就表示那如果美国这边介入的话，我们就开始杀美国人。啊啊！那如果这样的上面美国人，然后你再看，那那么以色列的北部是黎巴嫩的真主党，那真主党会不会也扯进来呢？嗯，所以真主党扯进来，那到时候伊朗也坐不住了，比如伊朗也扯进来，那更更重要的是。美呃，这个现在封锁加萨走廊，加萨走廊的人，老百姓何其无辜啊！嗯，那老百姓，老百姓两百多万老百姓，等于你被两万多哈马斯绑架了嘛？啊，呃，哈马斯说就跟老百姓说，放心，你们虽然是呃痛苦啊，但是最后的结果是更好的。那可是老百姓一下缺水缺电，然后无辜百姓死亡，了，怎么办呢？怎么办？过去以色列就曾封锁过加萨走廊，然后呢，土耳其出来说，我冲撞以色列，我要运补给品。所以土耳其说我在中东，我也要担任领导的角色。所以土耳其跟以色列的关系就曾经跌落到谷底。好了，你现在再封锁一次，那土耳其是不是再来冲撞一次、啊？是那那所以中国大陆对中东也有局啊。中国大陆本来是本来不是调解了调解了这个呃这沙特跟伊朗的这个这个和解。三月十号和解，那中国大陆很高兴啊，很高兴。以后他下一步还想再调解以巴冲突啊。所以，巴勒斯坦自治中国主席阿巴斯六月份访问了北京，跟习近平也见了面啊。那信近本来叫纳塔雅胡，你是不是这个月底也到北京一趟啊？那中国也希望说，美国调停不了的以巴冲突，中国可以调解啊。那现在战争一打了以后，中国也尴尬了，大陆那就我看纳塔雅胡也不会去了。那是那那这个中国要调解以巴冲突也没那么简单呐，对，吧？那所以那现在人家讲说。我们刚刚不是讲吗？巴勒斯坦是两块嘛，嗯、一块是耶加萨，一块是西岸。那加萨这边打起来，那西岸这边怎么办呢？温和派的法塔，法塔，那如果说今天是嗯加萨走廊，哈马斯说我代表巴勒斯坦人发言，那法塔要不要发言呢、啊？法塔是温和派啊，而且我们要看法塔会不会也扯进来。那法塔的那的主席阿巴斯不是六月份刚去中国访问吗？然他现在又说，哎，我跟俄罗斯要签订什么协议？那本来要去俄罗斯，俄罗斯那边说、哎，还没有，还没有确定。那现在外界也在看了，俄罗斯要不要也参进来啊？俄罗斯打乌克兰呢、啊，那是不是也要再参进来中东啊？哇、嗯哦，那大家都是摩拳擦掌，都想找机会见缝插针，所以一盘棋就整个乱掉了，好多人的想法通通都被打在地上，都没有了。
0: 哇哦！所以老师，您刚刚这样子一路解说下来，我相信长久以来对于中东情势，呃，其实一直搞不清楚的很多的听众，应该就可以大致上明了了。而且老师，您所说的这样子的一个情势之复杂呀、啊，我我刚刚就稍微这样整理一下，呃，这是一个以色列跟呃巴勒斯坦的哈马斯组织的一个冲突，但是后面所涉及的国家像美国、像沙地、阿拉伯啊、伊朗。埃及，甚至于中国、土耳其、俄罗斯、也门，呃，还有这些回教的派别。这些个冲突这样的一个局势，过去这、呃、疫情这三年以来，甚至于俄乌战争以来，呃，我们应该讲这川普以来了哈，呃，就好像中东的问题就已经被大家应该来看是慢慢慢慢在走向和解。可是今天这样一个局势，完全就如诚如老师所说，一切打回原形。那接下来呢，美国对于这整个情势恐怕也也很伤脑筋吧，因为他要把情势放在印太啊，他要把情势放在。呃，这个俄乌啊，这那中东，他原先已经以为没事了，现在好，那完蛋了，那这个又让他伤脑筋了，是吗
1: ？是啊，所以现在现在的问题就是，你看啊，所有的媒体都在讲说，哎，那当初讲到说，呃，让巴勒斯坦建国嘛，约、嗯、旦国王呢也还也在讲说，巴勒斯坦如果不建国的话，中东冲突永远解不了啊，嗯，这些东西都讲了几十年呢、啊。是。对，就是你你谈到两国啊、呃，巴勒斯坦建国，两国的解决方案或什么，这几十年来，难道只有现在这几个在讲话的人特别聪明吗？多少聪明的人都讲过同样的方法呀，嗯，啊，就是做不了嘛，对吧？所以这东西就我我基本上我是比较悲观，无解，嗯，无解比。比如说比如说你你说巴勒斯坦要建国，建国我们都说没问题啊，但第一个疆界怎么画？以色列在那个就是在占领区里面所谓的定居点或者叫屯垦区，永远就是这种的。巴勒斯坦的领土越来越小啊，你不管是怎么划。然后第二个呢，首都摆哪儿啊？那巴勒斯坦说我们要摆耶路撒冷东耶路撒冷。那以色列说耶路撒冷就是一个没有什么叫东西，就是我们的首都。那么你要旁边有另外给你找的地方做首都，那巴勒斯坦当然不干，因为那那个地方本来大家都是神圣的地方啊。以色列是，呃，应上帝的应许之地。那巴勒斯坦人也觉得那也是上帝给我们的，这都是散族人嘛，他们都是这，所以这里面历史的堆叠本来就是错综复杂，没那么好解决。好了，就回到你刚,刚讲的问题，美国本来想从中东要撤，嗯，啊，现在又整个被拉回到中东啊、嗯，那你说一拉回中东，那现在糟糕了，俄乌战争打一半呢、啊。嗯，俄乌战争打一半，那美国不是国会没钱嘛？嗯，他不是国会还在吵说紧急拨款法案，对不对？嗯，那你拨给乌克兰都不见有钱，那现在还有钱拿来援助呃以色列啊？或者你说武器，美国现在有先进武器也过去了，那你是不是也要说武器啊？所以美国现在同时要应，先不要讲印太这边打仗的呢，就有乌克兰还有这个呃这个以色列这边打仗，嗯，那打仗完了还有一个仗在打呀，国会里面呢、啊。<笑>国会里面不是呃这个、这个、这个共和党、民主党，你看国会众议院的议长还没选呢，嗯，国会在打仗，嗯、那国会打仗的后面还有一个叫做选战呢、啊。拜登还要选连任呢、啊。啊，你说两场这这真的战争，然后还有国会两党的这个选战，各个战争焦头烂额，老总统已经八十岁了，他拜登老拜登要应付这么多问题啊，那你说不是一个头两个大嘛？所以美国总统也不好干呢、啊。嗯、这个，这个这个太太多的问题，好，那这样的那现在哪哪有时间管乌克兰？哪有时间管到台湾呢、啊？你说这，所以所以所以你很清楚的举一摆出来，<笑>你发现美国的外交重中之重还是犹太人嘛？啊，怎么你你再怎么样，犹太以色列的分量会比乌克兰那差吗？乌克兰根本比不上以色列的这个分量啊！啊，印台这边也是一样啊，所以整个又好像一场战争把很多的新的布局。又把它拉回去了，嗯，所以从头再来过一遍，那到底是战争怎么结束？也是我们再看啊。是
0: 是，老师，我们还有一点点时间。那这个这个冲突，我们可不可以来看？就是说，呃、我们讨论到这个俄乌战争的时候，它对全球的经贸是影响非常非常的重大，甚至于也之前老师您所提到这个呃能源地图的整个改写。那以巴冲突的这个事情，它对于全球经贸恐怕也会有一些某种程度的影响吧。是，所以
1: 中东有问题就是油价嘛。哦，那所以我们就看它油价会受影响，然后我们还要看它到底扩大到多大，还扩大到多大，有几个国家会卷进来？如果你说中东一路卷进来，你看这这里面原来原来哪些国家的就是经济会受到影响？啊，那么这个我们讲说能源这个战战火一来，这整个整个它是联动的嘛？嗯，那你说你说你说刚我我们在讲再多讲一点点，印度也受到影响啊。G20 开,、哦、G20, 开 G20 开会的时候，本来在场外，那印度跟美国、嗯、欧盟没开会，说了另外建一条新香料之路，对不、嗯、对？嗯就是新的一个一个是一个生物了从印度到中东到然后到东欧什么这样拉上来经济走廊经经济走廊再拉上来经过中东啊，中东一打仗，经济走廊拉不拉呢？对不对？所以他那条本来是要对抗中国的一带一路啊，对抗印巴经济走廊啊，啊，你这个拉不上去啊。那可是你说印度拉不上去，那中国的一带一路呢？中一带一路你说我就东往西走啊，往东走是也是要经过中东的战火、啊，中东一打仗，中国一样走不出去啊。啊，你说这些这些这整个就是中国的局、印度的局、美国的局。呃，全部就破坏了，就是就是哈马斯五千个火飞呃火箭一打出来，你想也发现哦，原来真正的关键火药库，在会影响全球大局的，这才是中中东啊，不是不是我们这边亚太啊或者台海啊，这是一个关键啊、嗯
0: ，哇，这个。难怪啊，这个这件事情发生之后啊，我们看到各平面媒体也好，电子媒体也好，都用非常大的篇幅来报道。而更何况、啊、呃，老师这个也也花了这么多的时间来为我们解说。呃，各位听众，如果我我再强调一次、啊，如果你对于中东情势啊这么复杂的情势你还是不了解的话，那么你真的要好好听一听刘老师对我们的分析。而且重要的是，老师的 Podcast 上面也有一段很非常完整的这个内容。他告诉我们，呃，整个呃以巴冲突的历史是什么？还有就是发生这件事情之后，对整个国际现实的一些影响，老师都做了非常完整的解说。但今天老师呃先在我们的节目里面做了这样的一个呃分析之后，我相信对各位啊了解中东情势是有所帮助的。也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦喽，谢谢，谢谢，谢谢。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十四秒啊，来，我们来看看其他重要的新闻啊。呃，呃首先看到是中国时报今天头版告诉大家，哎，这个景气复苏了吗？啊，终结了连十二次的这个衰退，九月份的这个出口贸易啊，是是这个呃翻红了。财政部昨天公布了海关进口贸易。进出口贸易的统计，九月份出口是三百八十八点一亿美元，那么终止了十二个月的衰退，啊、呃，转为年增百分之三点四，但是呢，相较于二零二一年同期的话呢，来相比还是衰退的啊、哦。那么，所以说，呃，这个要接下来看十十月份的进出口的这个总额，来看一看是是不是会在翻黑啊、哦，这是一个很值得大家关注的话题。另外呢，另外呢，我们看到是呃前几天呃大家在关注的这个国防部啊，在修订了这个国军的军事投资建案作业规定。那么在迫切性建案呢、啊，增列了国防部呃报经行政院核准的话呢，是可以以第一预备金来支应，已经超过预算编列时程。所新增加的很迫切性的这个呃建案，那么这个举动被形容是规避预算程序的太上条款了、啊，呃，行政院的。呃，主计长啊，朱泽明，他昨天就说，呃，第一预备金在任何的情况之下都可以用，但是要报行政院核准，五千万元以上要经过立法院的这个同通过同意通过。他不知道为什么国防部要另外定一个规则啊？他形容这是自己走到了死胡同了。好、哦，这个话题当然也很受大家关注啊呃。呃，国防预算到底应该怎么去动之啊？这个用第一预备金的方式 O、哦、不 OK 呢？嗯，这个我们有空跟您来探讨啊。今天节目时间也差不多到了，跟您说拜拜，咱们就啊，明天再见喽，拜拜。